0: Dużo tych inicjatyw hmm. było na początku, ale właśnie na te początki, takie pierwsze kroki w komentowaniu jak stawiałeś, jak to wyglądało.
1: Okej, okay, rozsiądźcie się teraz wszyscy, ponieważ mam niesamowicie długą historię.
0: Okej, okay, ja, jest, ja, ja jestem zadowolony z takiego obrazu sytuacji, um, słucham.
1: Nie zastanawiam się, bo niektóre osoby twierdzą, że ta historia jest autentycznie zbyt długa, więc będę się starał ją skrócić, ale... Zaczęło się przede wszystkim od tego, że dostałem się na wolontariat na Intel Extreme Masters 2015 i to był ten moment przełomowy, gdzie zakochałem się we sporcie. Tak Poznałem go od wewnątrz, wiecie jak jest. Wiedziałem, że chcę zacząć w nim pracować, ale nie do końca wiedziałem, jak to ugryźć i w pewnym momencie osoba, którą poznałem poniekąd właśnie wtedy na tym wolontariacie wrzuciła na Facebooka, na swój profil na Facebooku, na tablicę ogłoszenie, że świeżo powstający portal o nazwie pentakil.eu szuka redaktorów. I ja sobie tak myślę, kurde. W sumie dużo książek czytam, to pewnie też będę potrafił coś napisać. A nie wiedziałem zbyt wiele wtedy o Lidze Legend. Zdecydowanie, zdecydowanie mnie już nie wspomnę o tym, że nie śledziłem na bieżąco sceny profesjonalnej. Ale zgłosiłem się do pentakil.eu, kazali mi napisać jakiś wstępny, króciutki wpis. Poszedłem szybko na LOL eSports, sprawdziłem, jakie były wyniki ostatniego splitu. <śmiech> I napisałem im jakiś tam artykuł, że no, ta drużyna prawie się udało, ale w sumie nie dali rady, bo zajęli drugie miejsce. Naprawdę, to było takie. A, aż piękna, piękna sprawa. No i mnie przyjęli. Ogólnie to wiele rzeczy tam nie pisałem. Aczkolwiek napisałem chyba jeden ciekawy artykuł, ale to mniejsza o to. Chyba. <śmiech> chyba. <śmiech> Nie, 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 sam siebie. nie wiesz co, przeczytali to chyba tylko moi znajomi i właściciele portalu, ale dobra. A no i w pewnym momencie uznali, że chcą robić też turnieje.
0: Mhm.
1: No i kurczę, jak turnieje, to chcieliby, żeby miały jakiś rozgłos, a jak rozgłos, no to wiadomo, że turnieje muszą być streamowane. No, nie było ich stać na Nerwariena, ani na Disa, ani na Wahira, więc spytali się, czy ktoś nie chciałby komentować. Mhm. No to ja wtedy takie... Ej, ja mogę. Oczywiście ponownie nie miałem żadnych kwalifikacji, które by mnie upoważniały do tego, żeby komentować. A co więcej, mój sprzęt był totalnie uh, czerstwy, tak to nazwijmy, razem z internetem. Podinta. podinta, Podinta, zdecydowanie. No ale skończyło się na tym, że odpaliliśmy pierwszy um, stream. I po prostu komentowałem. I co więcej, są bardzo stare nagrywki na Smashkaście, który wcześniej był hitboxem z tego, co pamiętam, a z powtórek. Mhm.
0: czy
1: znaczy, gdzieś tam w ogóle jakieś może nawet nagrania na YouTube są powrzucane z tego komentowania właśnie tych turniejów Pentakil, ale od tego się zaczęło. Od turniej Pentakil zaczęło się wszystko, jeżeli chodzi o moje komentowanie i jest szansa, że ten projekt, który notabene już nie istnieje, no bo umarł śmie śmiercią naturalną najnormalniej w świecie, a to w ogóle by mnie tu nie było, więc jeżeli ktoś... Jakby jest wdzięczny pentakil, to może im podziękować, ale jak ktoś chce ich winić, to w sumie też ich wina, że komentuje. Mm -hmm. Potem zaczęło już się to tak w miarę naturalnie rozwijać. Kolejny przełomowy moment, no bo jakby komentowanie takich turniej, turniejów online samo w sobie wiele nie daje. Trzeba jeszcze się albo chcieć rozwinąć, albo mieć szczęście najlepiej i chcieć się rozwinąć. Mnie to bardzo jarało, jeżeli chodzi o komentowanie. Um... I nadszedł IM w 2017 roku. Mam nadzieję, że nie pomyliłem lat, bo to jest dla mnie akurat bardzo ważne. I wtedy nastąpił ten przełomowy moment. Mianowicie już wczoraj komentowałem i pomyślałem sobie, że IM może być dobrym miejscem, żeby się gdzieś zaczepić, pokazać. Więc wybrałem się na intelekcji Masters, co więcej, miałem darmową wejściówkę na pierwszy weekend, ponieważ moje Technikum miał klasę sportową i. Mhm. Otrzymało pomoc od Esla w formie biletów, co było super. Wbijam i tak sobie myślę, gdzie by się zaczepić. Co ciekawe, udało mi się znaleźć pierwsze stanowisko. To było stanowisko Gillette. Tam był turniej 1 vs. 1, z tego co pamiętam. A na który można się było zgłosić i zwycięzcy mogli się zmierzyć z XP. To było takie wow! mogę walczyć z XP, tam zasady tego tur turnieju były dość dziwne, bo to było kto kogo szybciej zabije. Skończyło się na tym, że ludzie randałnowali na mida i po prostu <śmiech> kto pierwszy padnie.
0: Mhm.
1: A, no ale wbiłem, okazało się, że chcieliby, żeby ktoś to pokomentował. Pokomentowałem, takie szybkie 1 vs 1. Dostałem jakieś fanty, gość powiedział, że fajnie, dał mi wizytówkę. E, no ale to była taka rozgrzeweczka. Mhm. Najważniejsza rzecz stała się na stanowisku Fnatic. Mianowicie, potrzebno tego stanowiska, i kojarzysz Neville'a może? kojarzy no. Neville powiedział mi, że rok wcześniej na stanowisko Fnatic był konkurs komentatorski. I wbijam tam i pytam się, czy będzie w tym roku konkurs komentatorski. No i gościu mi mówi, że w sumie nie, ale poczekaj, poszedł się zapytać. Okazało się, że spodobał im się pomysł i nie mieli tego w planach, ale chcą to zrobić. Mhm. I już tak bardzo mocno przyspieszając, zrobili konkurs komentatorski i zostałem wybrany, żeby komentować, bo musieli jeszcze wylosować. Wybrała mnie Brunecia, więc jestem jej bardzo wdzięczny. I cała historia skończyła się w ten sposób, że takim się spodobał ten komentarz, że skończyłem na tym stoisku przez no. całe dwa weekendy. I to było dla mnie mega przeżycie. Na sam koniec, po raz pierwszy, cokolwiek dostałem zakomentowanie, bo Fnatic tam, właściciel tego stanowiska, obdarował mnie jakąś klawiaturą, podkładką na cały stół, którą sobie obecnie teraz mam przy sobie. Jakieś koszulki, czapki, fanty, nie wiadomo co. Byłem mega podjarany i na sam koniec eventu się rozkleiłem, bo to były pełne emocji dla mnie dwa weekendy, coś pięknego. I krótko po tym dostałem wiadomość na Facebooku, że w sumie jest coś takiego jak MSI Gaming School, liga, a taka dla szkół, i że chcą, że chcą mnie sprawdzić już za pieniądze. Siedziałem wtedy na matematyce, pamiętam tak wczoraj, siedziałem na matematyce, dostaję wiadomość, że chcą mi zapłacić za komentowanie. Wow! Takie naprawdę, byłem mega, mega podjarany. I uwaga, ta sama osoba, która udostępniła post pentakil.eu na Facebooku, poleciła mnie tym ludziom. Mm -hmm. To jest...
0: Czyli cały to... czas wracamy do konkluzji, że wszystko jest przez Pentakila. No. Przez Pentakil EU właściwie.
1: Autentycznie, autentycznie tak. I potem się już to... Potem to już zaczęło lecieć. Bardzo, bardzo szybko. Głównie dlatego, że podczas finałów MSI Gaming School po raz pierwszy spotkałem Awahira. Mm -hmm. No i potem już jestem tutaj.
0: Jesteś tutaj. I właśnie jak chodzi... Tutaj, czyli Ultraliga. I to jest kolejny temat, do którego już będę powoli przechodził. Właściwie... Pytanie pierwsze, od którego chciałem właśnie wyjść, bo już mówiliśmy, też wspominałem ci, o co cię będę pytać, ale komentowałeś właśnie różne inicjatywy i w pewnym o. momencie pojawiła się Ultraliga. I jak zareagowałeś na to, że w ogóle będziesz komentował rozgrywki w ramach Ultraligi? Oczywiście uwzględniając tam proces rekrutacyjny o. i tak dalej.
1: No dobra. A więc jest tak. Komentujesz sobie i w pewnym momencie się dowiadujesz, że jedynym podmiotem, jakby jedynym twoim celem jest Ultraliga. Ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to oni będą tym najważniejszym tworem w całej Polsce w kwestii League of Legends. Wiesz, że są w Warszawie, więc wiesz, że będzie to wymagało przeprowadzki, wiesz, że będzie to wymagało rzucenia studiów. Ale do pewnego momentu nie wiedziałem, jak ten temat ugryźć. Tak trochę gdzieś tam, wiadomo, gadałem za Wahirem, z Fake wiem, czy będzie jakaś możliwość. I nagle w jakiś weekend siedzę w domu i dostaję informację od chyba McVayera czy biorę udział w rekrutacji do Ultraligi, a ja takie co? W jakiej rekrutacji? I moment, w którym się dowiedziałem, że jest rekrutacja do Ultra, był dla mnie mega stresujący, bo zdałem sobie sprawę, że od jednego nagrania tak naprawdę mojego komentarza może zależeć, czy zostałem przyjęty, czy nie. Um, ogólnie no, byłem mega zestresowany, a jeżeli chodzi o same wrażenia w kwestii tego, jak się znalazłem w Ultralidze, Pierwszy cast był dla mnie stresujący, bo to był pierwszy cast taki telewizyjny i mimo tego, że wcześniej komentowałem, no to wiadomo, musiałem się z tym oswoić, co było chyba widać. Tak, pierwsze moje kasty w ogóle dla Polsat Games były dość, byłem dość spięty, ale jakby proces przejścia z Katowic do Warszawy, do Ultraligi, mhm. to już było coś bardziej na zasadzie, wszystko się działo w takim tempie, że ja nawet mhm. nie miałem czasu, żeby to przeżyć tak potężnie, bo na przykład dowiedziałem się, 7 stycznia, czy jakoś tak, że chcą mnie w Ultralidze, a 14 już mieszkałem w Warszawie, także mm -hmm. tempo było niesamowite. Ale to była, to była ekscytacja wymieszana trochę z jak to się nazywa, sentymentem. No bo jednak zostawiasz w Katowicach przyjaciół, mhm. zostawiasz rodzinę. Właśnie, właśnie
0: to jest kolejne pytanie, które chciałem zadać, zdać. Właśnie te przenosiny, jakby ze Śląska do Warszawy. Czy było ciężko po prostu się przenieść? Jak tutaj uwzględniając też to ekspresowe tempo.
1: A, dalej jest trochę ciężko. tak Mieliśmy chociażby z Ipli a, pewnego rodzaju wywiady mhm. i tam dostałem pytanie, czy dla mnie Warszawa to już jest dom i chyba ta odpowiedź będzie... Jest najlepszą, której kiedykolwiek oddzieliłem. Mianowicie dom jest tam, gdzie są przyjaciele i rodzina. I może to brzmieć bardzo oklepanie, ale było mi mega trudno. W momencie, w którym wyjeżdżałem ze swojego rodzinnego miasta, z mojego rodzinnego domu, z bagażem, to był moment, w którym moi rodzice już wyszli do pracy. Nie mieli mnie okazji akurat odwieźć. A nie, sorry, oni w ogóle wtedy jeszcze spali, bo to była czwarta rano. a Więc... Wtedy tego tak nie przeżyłem, ale kiedy po raz pierwszy przyjechali tutaj, przywieź mi tam komputer, krzesło, na którym siedzę i moment, w którym odjeżdżali, moment, w którym z nim przybywałem, to był taki moment, który autentycznie zabolał mnie mimo wszystko. No bo jest człowiek przywiązany przez cały ten czas, żyje z rodziną mhm. i wie, że żeby się rozwijać, musi to wszystko zostawić ze sobą. Więc wdrażam się, ale gdzieś za każdym razem, kiedy o tym myślę, kiedy widzę moją rodzinę, no to jest jednak ten, to takie ukłucie, co nie? Mm
0: -hmm. Ale tak właśnie już to miało być późniejsze pytanie, ale tak jak już wspominamy o rodzinie, to jak oni właśnie traktują twoją pasję, pracę też zarazem? Jak, czy oni cię wspierają? Właśnie jak to wygląda? Czy oglądają na przykład też razem z tobą na przykład mecze czasami?
1: Um, Okej, okay. odkąd zacząłem komentować w Polsacie, cała moja najbliższa rodzina. Albo nauczyła się korzystać z Twitcha, albo wykupiła sobie specjalny abonament żeby oglądać Polsat Games. To jest w ogóle fenomen. Mój dziadek, jakiś czas temu jak byłem moich dziadków, to dziadek zaczął mi rzucać tekstami w stylu pushowanie na bocznej alei. I ja mam takie co jest, o co chodzi? Autentycznie nauczył się zwrotów z Ligi Legend. To było dla mnie piękne, piękny moment, kiedy zaczął mi mówić takie rzeczy. I tak, wspierają mnie, mega mnie wspierają. Na początku, tak, zanim oczywiście był Polsat, zanim było wszystko na poważnie, no to nie oszukujmy się, były takie spojrzenia nieprzychylne, gdyż na przykład zamiast uczyć się do matury, komentowałem mhm. w domu, albo zamiast dać moim rodzicom spać, to darłem japę o 21.00. Skądś,
0: skądś to znam, tak.
1: No właśnie, no właśnie. To nie, nie, to nie było tak, że od razu się przekonali ale im dalej szedłem w las, tym bardziej gdzieś tam mnie wspierali i rzecz, której mnie nauczył Awahir, którą od tamtego czasu bardzo e, mocno trzymał sobie w serduszku, że na sam koniec rodzice są od tego, żeby poddawać pod wątpliwość nasze wybory że poddawać nasze wybory próbie, żebyśmy my sami się upewnili, że są one e, faktycznie mhm. tymi od, odpowiednimi, ponieważ jeżeli zostaną one poddane próbie, a następnie my po prostu odpuścimy, to najprawdopodobniej to nie był ten odpowiedni wybór. Więc e, nawet pomimo tego, że na początku były jakieś zgrzyty, to cieszę się, że faktycznie wystąpiły.
0: Mhm. E Wspominamy, tutaj w sumie została rodzina i Mikołaj powiedział o tym, jak właściwie też czasami ważne jest wsparcie w rodziny i też przede wszystkim jak, mhm. taki, funkcja takiej krytykującej trochę, takiego krytyka sztuki można było powiedzieć. Ale wracając do właśnie tematu komentowania, to właśnie studio Ultraligi, jakby sam moment kiedy już dowiedziałeś się, że będziesz komentować, ale mnie też interesuje moment, kiedy zacząłeś pracować, ten na razie, pierwszy dzień pracy i jakby po dziś dzień, jak to wyglądały te początki w studiu, czy koledzy po fachu pomagali się jakoś aklimatyzować, nauczyli czegoś? Bardziej ale? tego też jest to
1: Pierwszy dzień w biurze, pierwsze trzy dni w biurze to była sytuacja, że przychodzę do biura i siadam sobie na tej takiej dmuchanej pufie ze styropianem w środku, ponieważ nie miałem jeszcze stanowiska do pracy. <głos> mhm. więc to było tak, że a tutaj usiadłem obok Awahira i runy sobie przypominaliśmy e, tutaj coś przy, przedyskutowywaliśmy więc no pierwsze, pierwszy tydzień albo nawet dłużej to był jednak trochę chaos ale tak, od samego początku dostawałem pomoc od Ryona, od Awahira, od y, Fakewana, oczywiście, od Magwaira, poniekąd też ponieważ on już wcześniej miał okazję z nimi współpracować, ale po raz pierwszy Trafiła się taka inicjatywa i projekt, w którym kilku komentatorów a musiało siedzieć w jednym pokoju, musi siedzieć w jednym pokoju i faktycznie a pewne rzeczy tworzyć. Mhm. Więc no było to wyzwanie na samym początku, ale jest coraz, 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 coraz lepiej.
0: Czyli z każdym jest coraz lepiej. Właściwie jakbyś miał określić największe wyzwanie, jakie stoi przed komentatorami, którzy zaczynają swoją przygodę, swoje perspektywy.
1: Hmm. Jeszcze raz, jeszcze raz, jak?
0: Największe wyzwanie, przed jakim ha. stoją komentatorzy, którzy zaczynają swoją przygodę w ogóle z komentowaniem? Według Największe
1: ciebie? wyzwanie. Mam wrażenie, że po prostu zacząć. Mam wrażenie, że ludzie najchętniej chcą zostać komentatorem, chcieliby, żeby od razu ich ktoś słuchał, albo żeby od razu wychodziło, albo żeby samo się wszystko przygotowało. A prawda jest taka, że żeby zostać komentatorem, Trzeba sobie odpalić OBS-a. Trzeba nagrać swój komentarz, trzeba go przesłuchać, albo po prostu puścić gdzieś w ether, więc za zacząć. Najtrudniej jest po prostu zacząć, moim mhm. zdaniem.
0: Właściwie tutaj. Cały czas jakby będę się, cały czas będę nawiązywał do same, samego komentowania, to będzie takie trochę, może nie opus magnum, ale taki główny wątek, który się będzie pojawiał w naszych rozmowach. Przypominam oczywiście wszystkim, którzy dopiero przyszli, albo już są od początku, że na sam koniec polecam, czy właściwie proponuję, to jest taka moja przyjacielska propozycja, że możecie zadawać pytania, które ja potem przeczytam Mikołajowi, także jak coś na koniec, ja wiecie, dam wam taki umiejętny sygnał i w tym momencie będziecie mogli zapytać, taki oczywiście fajny nawias kwadratowy P i zamknięty nawias kwadratowy, i ja wtedy będę wiedział, że to pytanie jest jeszcze... Jakbyście mnie oznaczyli, to w ogóle był wtedy w niebo wzięty. Ale wracając do pytań, yy, mówimy, powiedzieliśmy o wyzwaniu, które stoi przed komentatorami, a mhm. gdybyś miał doradzić początkującym właściwie komentatorom, bądź ludziom, którzy w ogóle dopiero... Załóżmy, że chcą dopiero zacząć komentować, to okay. właśnie od czego, od czego zacząć? Bo tak wie, wiele osób pyta właśnie, po co się podczepić, tak właśnie gdzie tutaj uderzyć, i to jest, zauważyłem... Nie tylko przy komentowaniu, ale przy wielu inicjatywach problem, i stąd takie moje pytanie do Ciebie, trochę też może z Twojej perspektywy? Jak wspomniałeś, o tym pentakilu?
1: Mhm. Hmm. Kurdy. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź na to pytanie, szczerze mówiąc. Dobra, Próbuj. tak, rzeczywi tak w rzeczywistości. Nie, nie.
0: To nie jest tak, że jest dobrze albo niedobrze.
1: No tak, 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 tak by było w sumie zawsze najlepiej odpowiadać, ale niestety zawsze się nie da na dobrą sprawę. We, jeszcze raz sformułuj to pytanie, daj mi jeszcze raz, na tacy, no.
0: Tak, 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 jeszcze tak, żebyś sobie przemyślał na spokojnie. Jakbyś miał doradzić ludziom, którzy zaczęli komentowanie, albo dopiero chcą zacząć komentowanie, od czego zacząć jakby swoją przygodę, żeby wejść na ten wyższy poziom? Jakby tutaj pytanie, bo często właśnie, tak jak mówię, pojawia się te, ta zagwozdka, ten problem, że oni nie wiedzą za bardzo, gdzie uderzyć, gdzie się zaczepić. I jakby stąd jakby twoje przemyślenia na ten temat, jakie są.
1: No dobra, no to pierwszy krok, tak już pomijając fakt, że już odpaliliśmy stream, zaczęliśmy to nagrywać, mhm. sprawdzać samych siebie no to powiedzmy, że zastanów się, czy chcesz drzeć się na kaście, czy chcesz przekazywać emocje, czy chcesz być raczej kolorkasterem. To nie jest prosty wybór, bo nawet osoby, które komentują od jakiegoś czasu niekiedy mają problem, żeby się określić, albo po prostu nie chcą się określać, bo są elastyczne, ale powiedzmy, że zawsze to pomaga jakby w kierunku, w którym człowiek chce się udoskonalać. I kolejna sprawa nie wiem, ponownie kwestia tego, żeby po prostu zacząć, jakby wszystko się od tego zaczyna i mam wrażenie, że jak już się zacznie gdzieś pokazywać, a inaczej, jest wiele obecnie inicjatyw, pod które się można faktycznie podpiąć. Chcesz się pokazać? Skomentuj sobie sam dwa, trzy mecze, a potem odezwij się na przykład do Ligi Akademickiej, odezwij się do Edu Esports League, odezwij się do Apelu. A Apel jest chyba najlepszą możliwą inicjatywą do rozpoczęcia pracy, znaczy pracy, do rozpoczęcia swojej drogi komentatora obecnie. Naprawdę, mamy o wiele więcej podmiotów, które w tym pomagają niż mieliśmy wcześniej, parę lat temu, czy nawet półtora roku temu, więc y, to są takie cele, które można sobie postawić. Zacząć, wybrać swoją domenę, w której się będzie specjalizować, a następnie uderzyć już do tych podmiotów, mm -hmm. które zajmują się tym półprofesjonalnym, amatorskim lolem.
0: Mm -hmm. Właściwie, Twoje komentowanie w Ultralidze nie mogę użyć słowa jest kontrowersyjne, ale budzi wiele emocji. O, to jest najlepsze chyba spróbowanie, którego mógłbym użyć. I właśnie, jak na przykład są komentarze na Twitchu, typu Spam this, tu, mute, mandzio, i wiadomo jakie jest zakończenie, czy właśnie mute, mandzio, dużo tego jest. Właśnie mm -hmm. takie komentarze niekiedy są negatywne. One cię budują, motywują, jakie jest Twoje nastawienie do właśnie tego typu rzeczy.
1: A, chyba to już jest ten moment, kiedy nie muszę, kiedy mogę wyjść z szafy. Mianowicie początek był najtrudniejszy i to był też ten moment, w którym ekipa redakcji bardzo mi pomogła, czyli powiedzmy te pierwsze kilka tygodni, pierwszy miesiąc, mega mnie to zabolało, bo nie spodziewałem się aż tak negatywnego podejścia do mojej osoby, mm, ale z czasem zaczęło to działać tylko i wyłącznie na moją korzyść. To jest trochę tak, że na przykład w Yu-Gi-Oh! masz taką kartę Mirror Force. I tam jest taka akcja, że kiedy atakujesz, to używasz Mirror Force'a i wszystkie kreatury, które atakują, wszystkie kreatury w pozycji ataku są niszczone u przeciwnika. Coś w tym stylu, co nie? Mhm. I trochę tak jest z tymi rzeczami, które są puszczane w moją stronę. Mianowicie ze wszystkiego autentycznie ze wszystkiego da się memować. Mhm. Dopóki ktoś nie napisze takiego naprawdę, tak nie wiem, co by gość musiał napisać jakąś litanie do Silvana Frejera, żeby mnie zwyzywać od góry do dołu, to może nawet taka wiadomość nie byłaby w stanie we mnie, we mnie ostatecznie uderzyć. Bo o ile sprawiało mi tę przykrość, o tyle nie było to coś na zasadzie, że całkowicie mnie to wyłącza, że całkowicie to wyłącza moją y, obronę. W tym momencie to działa w ten sposób, że ktoś coś pisze i z reguły te rzeczy są autentycznie zabawne. Chociażby pasty na Twitchu, przecież pasta z przebudzeniem ze śpiączki, pasta z 200 IQ, pasta, która leci... A pasta, która leciała mniej więcej w stylu niech człowiek o puszystym licu zamknie swe usta, gdyż lepszym ze skutkiem dla transmisji byłoby, aby szanowny The Fake ją poprowadził i ta pasta w ogóle się kończyła zwrotem nasz puszysty przyjaciel. No, nie da się na to być złym. Po prostu nie da się na to być złym. I nawet to samo chyba mówiłem w wywiadzie z Sawikiem, tam w drodze do EPC, że autentycznie ludzie na początku może rzeczywiście niektóre osoby starały się mnie obrazić ale teraz większość ludzi to robi ze względu na mem, ze względu na żart a to, że część z tych żartów jest bardziej bezpośrednia, to to już swoją drogą, ale i tak jest po prostu zabawna przecież nawet w filmie z tego memujemy, z tego, że Awahir jest rudy że Ryan jest rudy, że The One pompuje balonik, naprawdę to jest po prostu nie, nie da się te, nie da się tego wziąć na poważnie w obecnym momencie, po prostu
0: no już tu już mamy komentarze, że przebudzenie ze śpiączki jest 10 na 10, także już wszystko wiadomo. E, Niemniej, są różne mecze, które przychodzi Ci komentować. E, myślę, że to nie jest jeszcze moment, żeby zapytać o Hearthstone, ale na pewno zapytam. Natomiast najcięższy albo... Czy najcięższy mecz, albo mecz, który przyniósł Ci najwięcej emocji, który musiałeś skomentować?
1: Mm -hmm mecz, który mi przyjął najwięcej emocji. Albo
0: taki, który ci szczególnie zabrał No
1: to, to na pewno IHG Star Riders tam w ćwierćfinale pierwszych European Masters. Na pewno to. Na 100% mecze PWR-u. Nie te powiedzmy klasyczne, ale PWR na Portugalię, PWR na University, European Masters.
0: Mhm.
1: Kurczę, no nawet PWR Oczywiście eSports Academy kontra Rogue. eSports Academy kontra Rogue to był naprawdę emocjonujący dla mnie mecz. Ale taką wisienką na torcie coś, co będzie mi się śniło po nosach, ponieważ mogłem zrobić to lepiej mimo wszystko, będzie mecz w fazie zasadniczej G2 kontra Fnatic, gdzie G2 chyba przez 20 czy 30 minut broniło się w bazie i cały mecz skończył się base race'em. Z tego splitu, z tego splitu okay. mecz po prostu... To było coś niewiarygodnego i, O oh my god, jaką ja mam nadzieję, że kiedyś mi jeszcze przyjdzie coś takiego komentować, no, zdecydowanie. Mm
0: -hmm. e, masz już właściwie, jeśli dobrze liczę, jeżeli matematyka mnie zawodzi, nie byłem zbyt dobry z matematyki, ale licząc twoje dwuletnie już doświadczenie, jeżeli chodzi o komentowanie, dobrze mówię? Tak, no. Dziś tak
1: będzie. Wcześniej było to komentowanie dla Pentakila, ale to było takie domorosłe, mm. więc... Takie teortycznie...
0: bardziej profesjonalne,
1: o. Tak, bardziej profesjonalne mhm. to leci drugi rok, ponieważ e, zacząłem, na przykład w Slu pierwszy raz wystąpiłem na początku 2018, nie? Mhm. A Komentarz e, MSI Gaming School był mniej więcej w połowie 2017, e, więc powiedzmy, że no, no tak, no, no tak, leci drugi rok. Leci
0: no. drugi. E, co według ciebie powinno przede wszystkim cechować dobrego komentatora? Jakby, jakbyś miał wymienić takie główne, najważniejsze cechy takiego dobrego komentatora?
1: Uuuu, panie kolego, no Czy powiem tak. Czy
0: komara, komara z armaty w tym momencie?
1: Trochę, trochę tak, ponieważ każdy komentator mógłby odpowiedzieć na to pytanie inaczej. Jest to wiele. Jest to, to bardzo dobrze. No jest wiele prawda. aspektów, które tutaj można poruszyć czysto teoretycznie. Dla mnie, z racji bycia komentatorem play by play, umiejętność... Zapewnienia publiczności, umiejętność przekazania im emocji, no bo wiadomo, są kwestie typu wiedza na temat bla, 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 Dla mnie, na przykład, płynny słowotok, taki autentyczny słowotok, a jest niesamowicie ważny. No i oczywiście, tak jak powiedziałem wcześniej, czy to rzeczy w stylu przebranie za diabła, czyli też taka bardziej interaktywna część komentowania też. <sum> Wynoszenie komentowania poza schemat, mianowicie już poza samą grę, nawet w ten sposób. To jest też umiejętność, która jest bardzo, bardzo przydatna komentatorowi.
0: Jakbyś, takie trochę sniki pytanie, i to jestem ciekaw na odpowiedzi. Jakbyś miał ocenić swoje komentowanie w skali od 1 do 10, jaką ocenę byś
1: wystawił?
0: Teraz nie wiem, jak odbierać te dźwięki.
1: Przez chwilę, jak w Minecraft'cie są ci villagerzy, nie? Mm -hmm. A -a -a. <laughs> nie wiem, no... 6...
0: Mm -hmm. A jak już rozwijając ten temat, to uważasz, że... nad na czym uważasz musisz najwięcej popracować na chwilę bez no, jako komentator sportowy?
1: Tak sobie myślę, że faktycznie ten game knowledge, bo mam ten problem, że nie śledziłem rzeczywiście tej sceny sportowej od samego początku. Y więc na przykład nie jestem w stanie rzucić ciekawosteczką, że e, Rock Tigers coś tam zrobiło. Ale tak przynajmniej, żeby na temat gry wiedzieć jak najwięcej, to jest rzecz, nad którą pracuję. Podczas finałów miałem takie fopa, że e, coś, co ja tam, że, że. dlaczego chłop nie wziął klęsa, przecież gra na Skarnera, coś w tym stylu, a przecież, a przecież klęs nie ściąga sap sapresą od Skarnera, nie wiem.
0: Pamiętam, pamiętam, tak akurat. <laughs> Tyle, nie widziałem nigdy tyle znaków zapytania na czacie, tak?
1: tak no to. No tak... właśnie, no właśnie, więc no niestety, niestety, są takie rzeczy, ale tak jednocześnie, ja już to chyba powtarzałem kilkukrotnie, chcę być eminem polskiej sceny komentatorskiej. Mhm. Więc to jest rzecz też, nad którą chcę popracować.
0: A czy podoba mi się określenie eminem polskiej sceny? Jakbyś mógł to rozszerzyć, jakbyś miał to zdefiniować tego
1: eminema polskiej sceny. Moment, w który się odpala najważniejszy teamfight? Mhm. Gdzie taki rabgat? Tak, chcę objąć swoimi słowami wszystko, co się dzieje w tym Wszystko, żeby człowiek, który zamknąłby oczy, wie, co się dzieje. I jednocześnie był w stanie zrozumieć każde pojedyncze słowo.
0: Mhm, czyli tak bardziej taki, nawet powiedziałbym, komentarz radiowy, szczerze
1: powiedziawszy. A tak, ale jednocześnie dający te momenty. Mhm. Tego też mi brakuje, koniec końców. Jakby moment, o który się może, możesz zaczepić. Wiesz, że jest kulminacyjny. Ale jednak tak ten raptor byłby, byłby sztosem. No.
0: Mhm. E, czy jak jest jakiś, no, właściwie po broadcastie, jak jest ten moment, kiedy już emocje opadają, tak już broadcast się kończy, to czy często zdarza ci się oglądać VOD z własnym
1: komentarzem? Oceniasz go? Analizujesz? Oj tak! O, o, o. Najlepiej każde. Często jest tak, że kończy się transmisja, wracam do domu, zaparzam herbatkę i lecisz z VOD. Często moje VOD akurat sprowadza się do przeglądania momentów play by play, mhm. aczkolwiek są momenty, które zapamiętuję gdzieś tam podczas castu, gdzie chociażby na przykład dyskusy pomiędzy mną a drugim komentatorem, gdzie chcę się upewnić, że przeprowadziłem je odpowiednio, że powiedzmy odpowiednio jakiś temat został poruszony. Ale no to nie jest tak, że oglądam od deski do deski, no bo to akurat nie miałoby, nie miałoby takiego przełożenia na efekty ale powiedzmy, że gdzieś tam w 80% rzeczywiście ten stream jest yy, analizowany, tak to nazwijmy.
0: Mhm. E, tutaj właściwie troszeczkę na chwilę odskoczymy od komentowania i przejdziemy do streamowania, bo można było zauważyć, że ostatnio otrzymałeś, nie wiem, bo tam wspominałeś o kablu internetowym, którego ci brakowało. Było. Aktualnie zacząłeś już, nie, myślę, że można powiedzieć, że nieco częściej streamować. Czy streamerka to jest aktualnie pasja, hobby, czy będziesz próbował coś więcej rozwijać w tym
1: kierunku? okej okay. to jest tak, że ja w Warszawie nie mam zbyt wielu osób, żeby sobie pogadać czy gdzieś wyjść i nieczęsto mi się po prostu zdarza więc poniekąd streamowanie traktuję jako możliwość wygadania się ale faktycznie jednocześnie zabawy, po prostu zabawy, ponieważ grając samemu powiedzmy, nie wiem, odpalę sobie jakąś muzykę jakieś ASMR, gram w Lola nie odczuwam jakiejś mega radości ale z czatem z ludźmi powiedzmy gdzieś tam z Twitchatu żeby sobie z nimi pograć normalki to jest mega duży fan dla mnie i to jest na ten moment to jest forma łączenia przyjemnego z pożytecznym takiego aktywnego mm -hmm. spędzenia czasu gdzie ja się dobrze bawię, ale przy okazji buduję sobie rzeczywiście jakieś zasięgi, które nie oszukujmy się, ale są potrzebne w tej branży, więc na pewno będę to częściej robił, szczególnie jak w końcu odbiorę moją kamerkę, którą zamówiłem chyba dobre trzy tygodnie temu a, ale no, to jest takie, wiesz, tak, rekreacyjnie. Rekreacyjnie, ale jednak z powołaniem, <grym>, tak to nazwijmy, z misją.
0: A tutaj już tam tak ci proponują pójście na trening na skałki, na tenek i wyjście na piwo, także widzisz, że o... twój, twój, Twitch łączy ludzi. A zresztą z kolegą Aim Tomasem nie będziesz miał do niego daleko, ale to już tak już między słowami. E, wracając do pytań, właściwie, bo często używa się wobec twojej osoby zwrotu mandzio, tak? Jakby wiemy, czy znaczy dla tych, co nie wiedzą, mandzio to jest taki YouTuber właśnie no, gamingowy, jeśli tak to można określić. Co myślisz o tym, właściwie, że ludzie porównują cię właśnie do bandia? Czy ktokolwiek ci się zwraca tak na przykład do ciebie na co dzień?
1: E, w firmie nie, aczkolwiek zdarzają się pojedyncze użycia. Wiadomo, tak. Haha, dla jajec? Mm
0: -hmm.
1: a, ale to mi mega pomogło. Bez to mi mega pomogło. <śmiech> bo przede wszystkim to jest taki sposób na przełamanie lodów, mm
0: -hmm.
1: bo to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę mnie bawią i jest jakby, może się okazać, że będzie wiele okazji, żeby gdzieś tam wykorzystać ten mem, a, a jednocześnie no, ludzie mnie kojarzą, tak? Mhm. Mm i co więcej, zdarzały się sytuacje na streamie Mandzia, czy na jego mediach społecznościowych, że ludzie się go pytali, czy będzie komentował jutro Ultraligę. No wiesz, to już jesteś w drugą stronę, to jest mega zabawne. Nawet, nawet słyszałem, że raz czy dwa się poirytował z tego powodu, więc no jedno jest pewne, na pewno gdzieś tam o moim istnieniu wie.
0: Mhm. Właśnie chciałem spytać, czy sam mandzie zdaje sobie sprawę z istnienia klona, który komentuje rozgrywki League of Legend, ale chyba, chyba już jest, chyba że oh, dostaliśmy
1: na odpowiedź. Tak, na 100% jakąś minimalną świadomość mojego istnienia ma.
0: Mhm. To jest akurat o tym tro troszeczkę zahaczyliśmy o ten temat, ale budowanie historii, jeżeli chodzi o komentowanie, to jest kolejny aspekt, który będę chciał poruszyć. Mhm. Nie wiem na ile jakby szczegółowo obserwowałeś Twittera, ale niektórzy zawodnicy skarżyli się, że budowanie przez komentatorów na relacji w stylu rockbucu, czy inne tego typu tematy się pojawiały, z deflesem też się pojawiały takie wątki, że to nakłada niepotrzebną presję na zawodników. I teraz pytanie: jakie jest twoje zdanie w tej kwestii? Czy to faktycznie nakłada presję, czy to jest takie troszeczkę przesada?
1: Wiesz co? Ja spodziewam się, że autentycznie ta presja gdzieś z tego powodu też powstaje, zresztą. Mhm. Mówię to też z doświadczenia jako komentator, że bycie komentatorem to też jest wystawianie się na strzał przez cały czas. Nieważne co mówisz, czy rzucisz jakąś opinią, czy spróbujesz skomentować w jakiś inny sposób, czy rzucisz historyjką, to jest wystawianie się na strzał, ale jednocześnie próba zbudowania lepszego produktu, jakim jest Ultraliga, czy też komentarz LEC. Na sam koniec zawodnicy nie chcę w ten sposób gdzieś tam i do czegokolwiek zmuszać oczywiście, ale powinni się do tego po prostu przyzwyczaić. To jest też część ich zawodu, bo to już jest zawód. Gracz to nie jest już, to nie jest powiedzmy tak, że idziesz sobie zagrać turniej z kumplem, Battlefight, czy jakiś inny raz w tygodniu i nie ma to żadnych konsekwencji. Stajesz się osobą publiczną i ultraliga też chce promować zawodników. Chcemy budować ich też jakiś image, ponieważ w poprzednim sezonie Ultraliza to super wyszło, chociażby z Bolszakiem. Bolszak stał się ulubieńcem widzów w pewnym momencie i nie interesowało ich, co się dzieje, interesowało ich, czy Bolszak będzie toczył kulę. Autentycznie tak się działo, mhm. więc my jednocześnie mamy zamiar pomóc zawodnikom. Niestety nie zawsze wychodzi, nie zawsze oni to podchwytują, ale prawda jest taka, że po prostu każde ostrze ma dwie strony, prawda? Jest, może być obosieczne.
0: To jest to chyba też coś, o czym wspominał Annon w poprzednim podcaście, że właśnie Ultraliga miała to coś, czego brakowało np. Polskiej Lidze Sportowej, czy takiego kreowania historii, czy właśnie budowania takiej narracji wokół zawodników, i w ogóle samego promowania zawodników tak naprawdę. Chociaż też to jakby kwestia, no kto oczywiście, jakie mam podejście, to oczywiście mhm. nie jest żaden hejt w stronę żadnej inicjatywy sportowej, nie wiadomo, wiadomo fajnie, że, że takie inicjatywy się pojawiają. A tutaj takie pytanie, mm, troszeczkę może nie tyle, co podchwytliwe, ale ulubiona gra poza Lolem, którą chętnie byś spróbował skomentować, ale do tej pory nie miałeś okazji.
1: Oh. No nie no, na ten moment jest, jest to zdecydowanie mecz GDK Ring, mm -hmm. Arena, um, a tak poza, no gdzieś tam grałem w pewnym momencie dużo Fortnite'a, całkiem sporo Wapeksa na samym początku, ale... Chyba do żadnej innej gry tak mnie nie korciło, jak w tym momencie do MTG. Także, no, myślę, że MTG. Faktycznie hmm. MTG. No chyba, że mówimy o grach single player, no to, nie wiem, Ni no Kuni 2, jakby się ktoś interesował, co to jest, to taka gra dla e, fanów anime, no, XD. No
0: <grych> A co wtedy? Bo może, może ktoś dzięki temu ten się przekona do jakiegoś nowego produktu, ale właśnie, jak już mówimy właśnie o innych grach, komentowanie turniejów Hearthstone'a. To jest właśnie ten temat, o którym rozmawiam A... się z Fake One'em jeszcze dzisiaj. Wspominałeś, że raczej źle wspominasz ten okres i wspominałeś też, że to był moment, w którym było blisko zakończenia w ogóle przygody z komentowaniem. Dlaczego tak było?
1: No dobra, no może nie aż tak hardkorowo, że zakończenie przygody z komentowaniem, ale mogło mnie to niesamowicie spo spowolnić, może nawet spowolniło mój rozwój. Mhm. A to jest tak. Ja jestem człowiekiem, który musi się sparzyć, żeby zrozumieć. Ty możesz mi mówić, po co mogą mi mówić, ale w sumie co widać nawet po moich bliznach, <śmiech> które notabene zrobiłem sobie prasując koszulę w Polsacie. <śmiech> I to hmm. dwa razy, dwa razy prawie w ten sam sposób. No więc zdarzyła się taka sytuacja, że dzwoni do mnie jeden z włodarzy, ESL, tak to nazwijmy. I mówią, że będzie za niedługo ważny turniej ESL Mistrzostwa Polski w HSA, i że szukałem komentatorów. I tak, panowie, który z Was kojarzy tam HSA mógłby skomentować? Ja sobie tak myślę, HS gra Karciana. Kurde, grałem sporo. Tak, nie może być trudno komentować HSA, no nie oszukujmy się, tak, całkiem dużo grałem, będzie git, nie? No to zgłaszam się, ja skomentuję, ja skomentuję. Um. To jest ten moment, kiedy nie zdajesz sobie sprawy, co ci czeka. I najpiękniejsze jest to, że do samego końca byłem święcie przekonany, że idzie mi świetnie. To było największe kłamstwo, jakim sam siebie obdarzyłem. Pierwsze dwa dni ESL Mistrzostw Polski i po pierwszym dniu nie wymienili mnie tylko i wyłącznie dlatego, że nie mieli kogo wrzucić na zastępstwo. Mi jest tak głupio, ja tak przepraszam, ESL Polska, naprawdę przepraszam, że kiedykolwiek... Zgłosiłem się na tę pozycję. Ja naprawdę nie chciałem wam wyrządzić krzywdy z całego serca. No, była, była taka sytuacja, że sadziłem jakieś farmazony na tym kaście, jakieś głupoty gadałem. Jedyny plus był taki, że byłem całkiem, powiedzmy, by, byłem tym błaznem, który zabawiał gawieć. Mm -hmm. <laughs> Przynajmniej tyle, nie? Ale tak mnie społeczność nas zjadła po tym kasie, to było niesamowite. I przełożyło się to, bo przełożyło się to też na Lola, ponieważ przede wszystkim mam wrażenie, że wtedy ESL stracił do mnie trochę zaufanie.
0: Koniec
1: mm -hmm. eee, końców na przykład nie komentowałem ani razu ESL-mistrzostw Polski. Znaczy, raz komentowałem, ale to też była taka sytuacja, że już naprawdę nie mieli kogo wziąć. Po drugie, od razu po tych ESL-mistrzostwach w HSA. Um był, tak, było European Masters i na European Masters na czasie ludzie pisali o, to ten od hs -a. no i leciały nam nie pomyje, prawda? Więc, no, poleciało hardkorowo, ale przynajmniej się nauczyłem, że do każdej gry, naprawdę do każdej trzeba się niesamowicie dobrze przygotować, żeby rzeczywiście ten kast był na poziomie. Mhm. No, spa sparzyłem się, po prostu się sparzyłem.
0: No, ale jak, się, jak się nie sparzy, to się nie ogrzejesz, to jest chyba maksyma, które można by było Tobie przypisać. Kiedy masz przerwę od komentowania? Kiedy są właśnie takie momenty, gdzie masz odetchnąć i się zajmujesz czy komentowaniem? Czym się wtedy zajmujesz?
1: A, wiesz co? No. <śmiech> <śmiech> Przecież w ogóle na ligę akademicką, tak. No nie wiem, cokolwiek, prawda? W sensie często jest tak, że nie komentuję, ale i tak robię coś związanego z LOL-em. Mhm. Też koniec końców my w redakcji sportowej nie zajmujemy się tylko i wyłącznie komentowaniem albo przygotowaniem historii pod komentowanie, a mamy. Ciut szerszy zakres zajęć, więc zdarza się, że robię też inne rzeczy. normalnie w świecie, ale powiedzmy, że jeżeli chodzi o czas wolny, tak ten czas, który mogę sobie sam rozdysponować poza pracą czy samym League of Legends czy innymi ligami w League of Legends, no to tak Hearthstone, oczywiście nadrabiam zaległości związane z anime, z serialami klasycznie. Um, o, znaczy, czy ja, czy ja powiedziałem Hearthstone?
0: Tak, powiedziałeś Hearthstone.
1: A chodziło mi o MTG. Ja, siadło, ja myślałem, siadło, już myślałem, że tak pokochaliśmy na po tych dwóch latach, że... Nie, nie, siadło mi na mózg. O, o MTG oczywiście chodzi. Mhm. No i ostatnio chociażby oglądałem Epic Championship bardzo namiętnie, w którym grali również polscy zawodnicy. To jest taki ekwiwalent bardzo ważnego turnieju w MTG obecnie. Mhm. Mhm. Więc tak, no.
0: Jaki jest twój cel? bądź ambicja jako komentatora? Jakbyś miał taki wyznaczyć sobie taki, taką górę, jakbyśmy sobie wy... o! Pójdziemy takimi właśnie wyobrażeniami, ten, wyobrażeniami Mandzia, porównaniami Mandzia. Wyobraź sobie taką wielką górę, i szczyt tej góry. Co się znajduje na tym szczycie, jeżeli chodzi o cele, które byś sobie wyznaczył jako komentatorowi, bądź nawet ambicje?
1: Oczywiście poprzednio tym szczytem było poniekąd zdobycie pracy jako komentator, ale myślę, że obecnie... Poniekąd to jest też plus mojego podejścia do komentowania. Mianowicie nie widzę tego szczytu. Po prostu idę pod górę. Nie patrzę się, gdzie jest ten szczyt. Nie, nie patrzę, czy mam do niego blisko, czy daleko. Po prostu idę, powiedzmy po drodze napotkam akurat y, drzewo, które mogę wyrąbać i zbudować z niego domek. No to zrobię to. Albo i nie. Albo zrobię wykołaczkę, bo się jeszcze nie nauczyłem budować domu. No, chodzi o to, że wszystko wychodzi na bieżąco. Ja po prostu w tym momencie chciałbym sprawić, że nie będę niczego żałował, że będę szczęśliwym człowiekiem. Poniekąd mi się to w tym momencie udaje. A, I realizować się. Tak, mhm. Może nie, że z dnia na dzień, ale powiedzmy, że z roku na rok. W czy, ten po prostu, sposób.
0: czy po prostu robisz swoje i jakby nie, nie patrzysz na to jakoś tam, nie wiem, jakoś tam może nie filozoficznie. Właśnie szukam jakiegoś takiego dobrego określenia. Czy po prostu robisz swoje?
1: No tak, na przykład, oczywiście mam marzenia. Mhm. Chcę na przykład pole, po, po, polecić do Japonii na chociażby miesiąc, żeby... No zawsze to było moje marzenie, od naprawdę dawna przynajmniej. Mhm. Chciałbym, żeby ludzie się do mnie przekonali, prawda? Chciałbym stworzyć wokół siebie jakieś ciekawe community, co by mi pozwoliło na tworzenie naprawdę fajnych inicjatyw, nie wiem, jakieś turnie... Nawet głupi przykład, Turniej 1 vs. 1, tylko i wyłącznie postaciami z Noxusu No chociażby. W ten mhm. sposób, tak, żeby z ludźmi na grupie można było pogadać, jakieś meetingi, coś w tym stylu. To są te takie rzeczy, takie punkciki na linii czasu, które chciałbym wypełnić zdecydowanie, prawda? Ale mhm. tego szczytu nie widzę po prostu.
0: Mhm. E, Jak byś miał określić swoim zdaniem dwie rzeczy? Największa wada i największa zaleta jako komentatora.
1: Mm, komentatora? Mhm. Jako, jako,
0: jako komenta, o może inaczej, może sparafrazujmy to pytanie. Twoim zdaniem jaka jest twoja największa wada i zaleta jako komentującego?
1: A no to nie, akurat <grym moja <grym największa <grym wada i zaleta to jest dokładnie to samo, mianowicie <grym> nadpobudliwość. Uważam, że to jest jednocześnie to i to, ponieważ dzięki temu wychodzą takie inicjatywy jak chociażby ten Diabeł, czy okulary Devil's One, czy jakieś ciekawe rzeczy, które niekiedy się pojawią na transmisji, ale jednocześnie to jest, o, mowa, mowa motywacyjna, ale to też również jest minus, bo niekiedy uda mi się przesadzić w drugą stronę, w tę złą stronę. Mhm. I na przykład nie chcę podawać szczegółów, bo jest mi po prostu głupio, ale nie komentowałem finałów Ultraligi nie bez powodu. Po prostu wyszła ta moja nadpobudliwość w ten negatywny mhm. sposób, więc no, jakby na dwoje babka wróżyła, nie? Mhm. Chyba, e... chyba tak, chyba mogę użyć no,
0: nieważne no, wiadomo o co chodzi e, to jest taka, to jest taka to jest rzecz, która mnie ciekawi, gdybyś miał okazję skomentować wordsy lecz dajmy na to w języku angielskim na oficjalnym kanale Riot Games czy podjąłbyś się tego wyzwania?
1: No nie, brałbym w ciemno, ale zakładając, że mój język angielski byłby dostatecznie dobry, ponieważ nie uważam, żeby obecnie był, jest komunikatywny na całkiem niezłym poziomie uważam, ale Gdybym miał komentować jako play-by-play play, po angielsku, oh boy, nie ma opcji. Nie wierzę w to, żeby mój angielski był wystarczający. Ale zakładając, że mój angielski byłby wystarczający, brałbym. Po prostu brałbym w ciemno, bo to jest jednak przeżycie samo w sobie. Możliwość komentowania wordsów, nawet nie finałów. Dajcie mi jakiś trzeciorzędny mecz. To musiałoby być coś. Przy czym nie ciągnie mnie jakoś niesamowicie za granicę. Chciałbym zostać Uważam, że po dwóch, trzech latach komentowania w Polsacie i szlifowaniu angielskiego mógłbym próbować. Mm -hmm. Uważam, że mógłbym, ale chcę zostać w Polsce, chcę zostać z polskim community, chcę tutaj budować LOLa. A może coś więcej, zobaczymy.
0: E, tutaj bardzo mi się podoba zdanie krajosa pod tytułem Anglo... angielskiej pacjenci <laughs> też czekają na wybudzenie ze szpiączki. <laughs> Jakby, a jakby ktoś chciał zobaczyć właśnie, o czym rozmawialiśmy z Krazasem, to odsyłam na YouTube, bo tam jest też e, rozmowa z nim. E, ale tak właśnie por, e, abstrahując od angie, anglojęzycznego komentowania, to... Mm, Właściwie... Właśnie wspomnieliśmy o tym polskim kastowaniu. O, to jest coś, o czym chciałem się zaczepić. Często mówi się źle o jakości polskiego komentarza, czy to na streamach, czy to w ogóle w community, w kontekście, że angielski cast jest o wiele lepszy. I czy to jest przesada, dramatyzowanie, czy... Jak, jak to widzisz ze swojej perspektywy?
1: Hmm. Mam kilka przemyśleń na ten temat. I takie chyba dwa, albo trzy najważniejsze. Mianowicie, każdy cast, poza Inaczej każdy cast ma swoją specyfikę. Jeżeli myślimy o Hiszpanii, kurde, Ibaj, e wyobraź sobie hiszpański cast bez Ibaja e I on ma ten swój specyficzny sposób, krzyczenie jakichś niezrozumiałych fraz, jakieś jaj, coś w tym stylu. I to jest, i to jest komentarz Ibaja e w Polsce, gdyby zrobił coś takiego, bez podkładu, no bo Ibaj e to jest jednak dość spory influencer, no to sobie zjedzony. Ale to jest specyfika ich komentarza. Powiedzmy, że on jest pewnego rodzaju dowodem na to. Anglojęzyczny komentarz jest połączeniem, ten riotowy, jest połączeniem profesjonalizmu z pewną dawką, znaczy z dawką chęci przekazania
0: po
1: mhm. prostu zabawienia publiczności. No to ma być ostatecznie entertainment, nie? Mhm. Polski cast, kurde no, bądźmy szczerzy, my jesteśmy dwa... Co ja mówię? Jakie dwa? Co najmniej kilka lat za anglojęzycznymi komentatorami. Czy to w doświadczeniu grupowym? Pierwszy raz jeszcze raz podkreślę, zdarzyła się inicjatywa, w której my rzeczywiście ze sobą rozmawiamy, w której przez cały czas staramy się dawać sobie feedback, w której słyszymy nawzajem od siebie, co jest nie tak. Znaczy, nie ukrywam, ja niewiele razy miałem okazję zwrócić uwagę takiemu Hawakierowi czy Tomkowi, z tego, że no koniec końców jakby z góry mają większe doświadczenie ode mnie, ale ja od niego otrzymuję taki feedback i często takie rozmowy się pojawiają u nas po prostu w firmie, co jest nie tak, co można poprawić. Więc my do to, dopiero do tego dochodzimy. Nie uważam żeby komentarz w Polsce był na niskim poziomie, szczególnie tej ekipy z Polsat Games. No, być może to jest pewnego rodzaju faworyzacja, nie będę ukrywał, ale to jest też fakt. A to, że będziemy się docierać, to, że też publika będzie się poniekąd docierała, bo projekt Polsat Games był dla nich pewnego rodzaju zderzeniem z czymś nowym, mhm. to jest kwestia czasu. I ja osobiście uważam, że komentarz oraz to, co prezentuje polski komentarz, jest dobry jest autentycznie dobry, co więcej, z, tak z miesiąca na miesiąc będzie coraz lepszy. I mm -hmm. nie mówię, że kiedykolwiek dogonimy anglojęzyczny komentarz z innego ważnego powodu, obierzemy inną ścieżkę. Być może, wiesz, powiedzmy, że masz, nie wiem, wojownika i szamana w Metinie, no to koniec końców obaj mogą być na 80. poziomie, ale obaj zajmują się zupełnie innymi rzeczami, powiedzmy, mają inną profesję, prawda? Więc to mniej więcej tak może wyglądać.
0: Mhm. Mm e Moi drodzy, tak minęła już prawie godzina tutaj z Mikołajem, jeszcze nie, nie wszystkie tematy omówiliśmy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to za chwilę będziecie mogli je zadać. Na razie jeszcze prosiłbym się z, ze wstrzymaniem z tym. E, takie, taka py, pytanie bardziej też ciekawostka. Gdyby nie komentatorka, to Silvan zajmowałby się czym właśnie? Bo wspominałeś o Blenderze, o program właśnie o
1: projektowaniu. Hmm, duża szansa, że po prostu informatykom. Aczkolwiek nie wiem, czy i tak bym nie skończył w jakimś w jakiejś telewizji, radiu, ponieważ jestem człowiek, nie wiem, organizator imprez, coś w tym stylu, ponieważ jestem człowiekiem, który od samego, przepraszam, mam nadzieję, że tego nie było słuchać, Od samego początku podobał sobie przebywanie wśród ludzi oraz uczestniczenie w czymś wielkim. To też to był okres w moim życiu. Byłem wolontariuszem. Byłem wolontariuszem na takich imprezach jak koncerty, biegi, jak mistrzostwa Polski juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych na przykład. Swoją drogą zaczęło się znowu wszystko od tego wolontariatu na Jemie, więc najłatwiejsza odpowiedź brzmi informatyk, ponieważ skończyłem takie technikum. Ale no na studia na przykład poszedłem na kultury mediów, które swoją drogą przerwałem, bo dostałem ofertę w Polsacie, ale myślę, że jakby... Jest wiele opcji, za które bym się mógł zabrać. Powiedzmy mm. me media tego typu rzeczy, nie? Mm -hmm. e, tak zapy zapytam o jedną rzecz, jakby
0: nie pytam o konkretne cyfry, ale czy z zawodu komentatora obecny, tak jak jesteś na przykład komentatorem Ultraligi, czy jesteś w stanie się z tego utrzymać?
1: E, znaczy żyję w Warszawie, wynająłem sobie całkiem e, słodki pokoik. Tak. Ma mam łóżko, mam szafę, półkę, biurko. Um, i jakoś żyję. Mm -hmm. Myślę, że może być jeszcze lepiej, ale na razie to jest po prostu, przyjechałem się tutaj realizować, nie? Zawodowo.
0: Mm -hmm. Rozumiem. To jest moment, w którym myślę, że możecie mi powoli nadsyłać swoje pytania. Jakbyście mogli mnie oznaczyć przy okazji zadawania tych pytań, to bym, bym, byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli macie jakieś pytania do Mikołaja, to to jest ten idealny moment. Natomiast... Chciałem właśnie jeszcze zapytać, bo wspomnieliśmy o, w, właściwie o, jeśli się nie mylę właśnie o tych porównaniach twoich bardzo barwnych, tak, których na, na, na wizji jakby tym właśnie nadaktywnym castowaniem. Kastowa to jest właśnie też o co chciałbym spytać, bo znane w są jest takie twoje zamiłowanie do takich rozbudowanych, takich bardzo barwnych, barwnych porównań, że ja już w połowie na przykład oglądający się zaczyna gubić, lekko le 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 rzecz ujmując. Czy to jest celowy właśnie zabieg, czy to jest coś, co płynie prosto w ser serce aktualne?
1: niekiedy to jest celowy zabieg, niekiedy po prostu mi palma odbija. Chodzi o to, że... Um, ale, ale dobra, uwaga, bo to tak dziwnie zabrzmi, ale moje połączenia w mózgu są bardzo rozbudowane. Chodzi, czekaj, jakby to... Mam... Kupiłem sobie kiedyś książkę na temat ćwiczenia pamięci. Żeby po prostu, no wiesz, miałem, miałem w sumie dalej mam poniekąd problem z zapamiętywaniem imion, chciałem to poprawić, też chciałem się nauczyć, łatwiej zapamiętywać pewne rzeczy, żeby chociażby złapać te, te informacje z historii Lola. Miałem wiele powodów, tak? I jednym z ćwiczeń było takie swobodne puszczanie myśli, mianowicie, żeby tworzyć połączenia, powiedzmy, myślisz jabłko, nie myślisz tylko i wyłącznie owoc, ale myślisz, nie wiem, sałatka owocowa, myślisz sobie, o, jak jabłko to słoń, jak słoń to trawa, jak trawa to woda, tak totalnie abstrakcyjne myślenie po prostu. I niekiedy to wychodzi na kaście, niekiedy to jest przeze mnie kontrolowane, innym razem rzucam to w formie takiego abstrakcyjnego humoru, co siada mi bardzo często chociażby na kaście z rajonem. Bo a powiedzmy, nie, o, jak byłem w formie diabła na komentarzu mhm. i komentowałem właśnie Match Devils One, to na przykład Tomek rzucił, że Banshee Wail vale zostało zakupione, a ja zacząłem gadać wszystko, co mi się kojarzy z Banshee, nie? Że, że krzyczą, że coś tam, że są odporne na magię, tak wiesz, tak totalnie puszczasz myśli i po prostu... To, to ma dwa oblicza, tak? Niekiedy robię to z premedytacją, innym razem po prostu samo to wędruję, a jeżeli chodzi o porównania, to staram się w ten sposób mniej więcej przekoloryzować cast, przez co może to być dla niektórych, może być dla niektórych irytujące, ale ostatecznie uważam, że jest to interesujące.
0: Mhm. Mm i tak właśnie patrzę teraz w tym momencie na wasze pytania i myślę, że tego pytania nie mogę pominąć, bo tutaj ekipa pentakill EU by się obraziła. Mianowicie od Dedarka, Elo, Silwam, pozdrow z Pentakill. Pytanie. Czy lub ćwiczycie jakoś głos, jakieś ćwiczenia na nadymanie ust, powtarzanie konkretnych zgłosek na poprawę dykcji, szybkości mówienia, minimalizowania syplenienia, czy pomyłek językowych? Na chwilę mi czas przeskoczył. Pytam się, czy ktokolwiek z kasterów, a nie tylko ty tak robi, takie ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy przed komentowaniem.
1: Oczywiście, że tak i nawet za chwileczkę może coś mi się uda znaleźć. Tak, udało mi się. A Mamy takie ćwiczenia. Co więcej, oczywiście nie jestem jedyną osobą, która z nich korzysta, ponieważ mieliśmy kilka spotkań z panią logopedą, która nam pewne rzeczy wytknęła, co robimy źle, co moglibyśmy robić lepiej. I na przykład takim bardzo prostym ćwiczeniem w kwestii wymowy jesteś w tym stylu. Jeden jegomość jedzący jesienią jędrne jeżyny. Dwa i dranie dochodzące do degeneracji drogą długotrwałego delirium. Trzy typowo tęgie tygrysy trenujące talenty towarzyskie. Czterech czechów częstujących czarownym czarownym czardaszem. I tak lecisz po prostu. Mhm. I to jest też dla mnie genialne ćwiczenie, ponieważ dzięki niemu mogę się uczyć tego eminemowania, tak to nazwijmy. Więc to jest chociażby ćwiczenie dla mnie. Więc tak, tak, zdecydowanie ćwiczymy.
0: Kolejne pytanie od Miczka. Tia, e, tier lista komentatorów w Polsce.
1: Wszyscy, wszyscy. S tier albo tier 1, jak, jak wolisz.
0: To jest myślę, że akurat bardzo dobra odpowiedź. E, pytanie od e, Nightmare e, Lol. Osobiście komentowałem mecz na Rift Masters. W jaki sposób Silvan trenuje strony głosowe? To eee, myślę, że jest nie związane nie. z pierwszym pytaniem trochę.
1: Tak, aczkolwiek nie do końca rozumiem pytanie,
0: bo. Ja też nie. nie. Ja nie
1: wiem nawet, czy to robię.
0: Pewnie robisz, ale nie wiesz o tym.
1: Możliwe, możliwe że tak. Możliwe, że tak. Jakby wiele razy słyszałem, że powinienem bardziej korzystać z przepony, ale na ten moment nie znam tej tajemnej sztuki. Nie wiem, czy to jest wyższy poziom wtajemniczenia, czy po prostu coś robię źle, ale zobaczymy. Może wyjdzie w pranie, na pewno będę próbował gdzieś tam do tego dotrzeć, ponieważ fakt faktem, niekiedy gardło po komentarzu jest bardzo, ale to bardzo niewdzięczne. Szczególnie przy moim typie komentarza. Także przydałoby się nauczyć korzystania, korzystania z przepony, a jak ze struną głosową. Chyba chodzi o ich pielęgnację, bo wiem na pewno, że o tym mówił poniekąd Azon i Azon jest w tym świetny, ponieważ on zgłębiał tajemnicę ludzkiego gardła i głosu i na przykład pił jakieś koktajle z surowych jajek i tego typu rzeczy. Mhm. Więc no to chyba bardziej do Azona pytanie.
0: Mhm. Eee, pytanie to chmara, a to jest akurat. No, ciekawe pytanie. Czy mam zezwolenie na pisanie obelżywych komentarzy na Twitterze? Czy w rzeczywistości jest ci? Czyli Tobie, Sylwanowi, przykro pod tą maską komika.
1: Nie jest mi przykro. Tak Zastanawiam się nad rzeczami, które faktycznie by spowodowały, że byłoby mi smutno. Jak coś, czego nie byłbym w stanie obrócić w żart. I mhm. myślę, że. No, takie wiesz, obrażenie rodziny. To mogłoby mnie. Do... To by mnie zdenerwowało na pewno. Ale takie oczywiście stuprocentowe, z premedytacją obrażanie rodziny. A tak to nie, nie przypominam sobie niczego, co by mnie tak faktycznie jednorazowo Nie, pisz co chcesz.
0: A czyli Ochmar, masz zezwolenie. Kolejne pytanie od Sanymena. W jaki sposób uczysz się płynności komentowania? Układasz sobie jakieś frazy, które pasują do różnych sytuacji, albo wybierasz sobie nagranie, nagrane teamfighty, które komentujesz po kilka razy na różne sposoby.
1: Okej, okay, z tym ta druga część, czyli wybieranie sobie teamfightów, które się komentuje, jest naprawdę fajne, przyjemne mhm. ćwiczenie. Bierzesz sobie jakiś teamfight, to, że z naszego przebieg, to już trudno, ale lecisz najpierw na prędkości 0,5, potem na normalnej, potem na 1,5, na 2,0... I komentowanie, jeżeli potrafisz skomentować nawet wolny teamfight przy prędkości odtwarzania 2-0, jesteś, jesteś kozakiem gościu, jesteś naprawdę z szefem i tak bez zająknięcia oczywiście. Ale w kwestii układania sobie tych fraz musisz mieć wszystko w głowie i tutaj przydaje się poniekąd ta umiejętność tworzenia naprawdę rozbudowanych połączeń w głowie. Kurde, dalej to brzmi mega mistycznie, ale to jest po prostu umiejętność, którą można sobie wypracować. A mianowicie nie wiem, widzisz y, kajse, powiedzmy od razu cię kojarzy jakie może mieć przedmioty, kojarzy się co może zagrać, jakie umiejętności Wiesz, widzisz postać i od razu ci się w głowie wyświetlają nazwy umiejętności, mm -hmm. ikonki umiejętności najlepiej, żeby sobie je skojarzyć z tym co widzisz na minimapie czy tam na ikonce postaci naprawdę jest po prostu wiele rzeczy, które trzeba mieć w głowie i rzadko o ile w ogóle jesteś sobie w stanie w głowie przygotować zdanie, które chciałbyś powiedzieć podczas faktu. są pojedyncze frazy ale no zwykle teamfight to jest zbiór niewiadomych, które się wyjaśniają dopiero w trakcie, prawda? Więc trzeba być po prostu elastycznie na to przygotowanym.
0: Kolejne pytanie od Warasku 666. jakąś drugą frazę, czyli we Mikołaj, i w wariacie. A teraz przejdę do tej właściwej części pytania. Czym się powinien cechować dobry ColorCaster?
1: Nie no, ColorCaster zdecydowanie wiedza. Musisz rozbić grę na czynniki pierwsze aczkolwiek musisz też mieć w głowie to, co może ewentualnie zrobić zawodnik. Mianowicie, to najprawdopodobniej jest pytanie, które raczej powinieneś zadać kolorkasterom, jak na przykład mm -hmm. Tomkowi. Tomek jest szefem w tej materii oczywiście. Jeden jak i drugi swoją drogą, ponieważ jeden Tomek jest po prostu specem w ogóle od League of Legends, drugi był profesjonalnym zawodnikiem, więc ma trochę wgląd w to, co zawodnicy robili, ale jako kolorkaster... Nie możesz tylko i wyłącznie mówić o tym, co już się stało na mapie, ale fajnie by było sięgnąć do tego, co się może stać na bazie tego, co już się działo w przyszłości z tymi zawodnikami. I myślę, że dobry colorcaster byłby w stanie to zrobić za każdym razem z rękawa, wyciągnąć jakąś ciekawą informację, czy podjąć praktycznie każdy temat, który się mu rzuci, a przynajmniej większość. Moim no. zdaniem. Mo, moim zdaniem ono nie musi być poprawne, tak jak mówię. Tak uh -huh. na, napisz do Tomków. Albo do uh -huh. Awahira chociażby. Uh
0: -huh. Takie bardzo luźne pytanie od y, I'm Tomasa. Zresztą niedaleko Ciebie mieszka, więc raczej wiesz, o którą osobę chodzi, bo rozmawiałeś z nią na Discordzie moim. Y, idziesz ze
1: mną na trening jutro. Y, poważne
0: pytanie. Chodzi
1: o ściankę wspinaczkową. Okej, okay, to może być mi całkiem interesująco. Um... Niestety obecnie mam ten moment w miesiącu, w którym muszę czekać do, do, do no wiadomo, do resetu. <laughs> muszę czekać na powrót do bazy. <laughs> ale w przyszłości myślę, że bardzo chętnie, bo na pewno bym się gdzieś w ten sposób uaktywnił. A plus, no jutro nie mogę, bo przeprowadzkę mam. Tak się pochwalę.
0: Mhm. No to tyle. No to... to jest też, no to już mam kolejne pytanie w głowie, ale o tym później. Tu jest też luźniejsze pytanie. Pytanie dotyczące afterparty po komentowaniu IHG versus Devil's Will's Które piwo najbardziej smakowało? Fortnite, CSGO czy LOLowe?
1: Nie piłem chyba ani jednego, a nawet jeśli to, cieszę się, że nie pamiętam, bo ogólnie piwo jest mega niesmaczne. Spoko są te takie smakowe lemoniatki, nie? W sensie jakieś, yy, wiecie, jakieś takie jabłkowe tego typu rzeczy, ale tak czyste piwo, fuj. Jest mega niedobre.
0: Teraz czekam, tylko tak patrzę kątem oka na reakcję na czacie, bo tu już się boję, że będzie lincz, Jakie ja one nie
1: o komentowanie, to ten, to piwo. E, ale tak, już całkiem poważnie. E... Ja, może w sensie teraz, może ja, bo widziałem. Tak, od Nightmare'a widziałem jedno pytanie. Mhm. I w sumie na nie chciałbym odpowiedzieć. Mianowicie, że. Widziałem Sylwana po komentarzu, gdy do, dotarł do eSports Performance Center, gdy ze mną z McVayerem, Termysem i kilkoma innymi osobami i wyglądał na naprawdę zmęczonego. Czy ma sposób, w jaki regeneruje swoje siły na komentarz? Jakoś dba o zdzierane gardło. Um, idę spać i mniej mówię. I, ty, I tyle w temacie. Nie no, chodzi o to, faktycznie komentowanie jest mega absorbujące. Mhm. Często jest tak, że człowiek, wiesz, na komentarzu i są te emocje, lecisz po prostu, coś niesamowitego się dzieje, uhuhu, ale magia. Schodzisz, poza kamerę, masz totalny zjazd. Po prostu, wiesz, czujesz, jak ta energia z ciebie upływa. Adrenalina tak, jakby, się...
0: jakby spadła nagle. Tak, no? tak,
1: tak, tak, tak. I w przerwami, przerwy między meczami da się jeszcze jakoś zatrzeć. E, najlepiej, żeby były krótkie po prostu, żebyś się nie zdążył nigdzie rozsiąść. Ale już po kaście często musisz mieć ten moment, żeby się wyciszyć. Przynajmniej u mnie to tak wygląda. Tak mimo tego, że jestem mega energiczny na kasie, to chodzi o to, że na kasie wypływam całą tę energię, którą kumulowałem wcześniej, i potrzebuję słońca, żeby się naładować, jak Superman, prawda? Mhm. Więc po prostu po prostu odpoczynek. Najnormalniej w świecie.
0: Ostatnie pytanie, ale to i do ciebie, Birtek, i do Sylwana. Czy warto inwestować w swoją markę, udzielać się tak bardzo na Twitterze, pokazywać się w socialach z dobrej strony? To może ja to ja pozwolę sobie odpowiedzieć jako pierwszy, wyjątkowo, bo mm -hmm. trochę mm -hmm. opluję gości, ale to nie, nie, nie No, no Pan Intended. E bez tego, myślę, wydaje mi się, że nie ma tak naprawdę w tym momencie za bardzo zaistnienia w jakimkolwiek biznesie. Nie mówię nawet o... Czy w tym momencie skupmy się na e bo to jest zbyt rozbudowanie odpowiem na to pytanie. W tym momencie, jeżeli nie macie w socialach, to tak naprawdę ciężko ci się gdzieś odnaleźć, czy zahaczyć o jakąś inicjatywę, bo no niestety nie oszukujmy się też troszeczkę, no to jest to nie poniekąd prawda, ludzie patrzą na cyferki. Jeżeli widzą, że coś się dzieje też na twoich socialach, że masz tych obserwujących, coś się dzieje, to raczej chętniej podbiją w cudzysłowie, do takiej osoby na przykład z ofertą komentowania, czy z ofertą nawet, dajmy na to, pracy w jakimś nie wiem, branży esportowej, sportowej niż do jakiegoś tam, no powiedzmy, małego, szarego człowieka, parafrazując, cytując właściwie ostrego, bo po prostu też będą, będą, ludzie też często są wzrokowcami, oni po prostu nawet widząc to wszystko, oni to sobie wszystko układają w głowie i widzą, okej, okay, tu się coś dzieje, kolor jest faktycznie aktywny, bierzemy go. I teraz myślę, że Mikołaj też mógłby, spokojnie dołożyć swoje trzy grosze do tego pytania. Ja się na
1: pewno właśnie do tego odniosę, ponieważ to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie... To jest dość oczywiste, najprawdopodobniej. Nie tylko i wyłącznie cyfry się liczą. Kiedyś może i by tak było, ale faktycznie, jeżeli jest gość, który ma powiedzmy tysiąc followów, wy macie zero, nawet nie macie konta na Twitterze, to jest szansa, że do tamtej osoby zwrócą się chętniej, mimo tego, że wy macie wiedzę porównywalną lub ciut wyższą. Ale jeżeli nie. na przykład tamta osoba miałaby tysiąc, a wy mielibyście 500, a bylibyście w stanie wykazać na tym swoim Twitterze, że posiadacie większą wiedzę albo jesteście bardziej kompetentni do danego zadania, to już żyjemy w takich czasach esportu, gdzie wy możecie się okazać spokojnie większą wartością dla osoby, która potrzebuje konkretnego rodzaju osoby, tak? Więc no, koniec końców to już nie jest tak, że tylko i wyłącznie cyfryki się liczą, jednakże, mimo wszystko, są potrzebne. Na przykład dzisiaj, o, dzisiaj byliśmy na Avengersach, które swoją drogą zasponsorowało Fantaz Expo, Polska Liga Sportowa, chyba dokładniej, gdzie swoją drogą potwierdzili, że tam będzie rok 2019, chyba mogę o tym mówić, tak wątpię, nie było żadnego embargo czy NDA, więc ciekawa sprawa. Um, I termys po całym seansie, tam chodzimy sobie z mokrym sucharem, termysem, w ogóle jakąś ekipką sportową i termys się pyta, czy mu się w ogóle opłaca założyć Twittera, bo on w sumie nie ma Twittera, ale chciałby trochę gdzieś tam jednak podziałać. No gościu, zakładaj Twittera, pisz jakieś informacje, jakieś nie wiem, newsy, wypowiadaj się na temat, jakichś lig, wrzuć nawet mema. Gościu, ja w tym momencie wchodzę na swojego Twittera, rozumiesz, bo jeszcze raz, ja nie jestem osobą, od której możesz czerpać niesamowicie szeroką wiedzę na temat Ligi Legend i prawda, prawda, prawda. Ale uważam się za osobę, która ma całkiem. No, tak humorek dopisuje, prawda? I na przykład wchodzę sobie na mojego Twitterka ostatnie 24 godziny i co się dzieje? Mem z użyciem template'u z GTA San Andreas i na temat draftu Misfits Premier kontra SK Gaming Prime, mm -hmm. gdzie oznaczyłem i lidera, i Misfits, i SK Gaming, i pyk, 152 reakcje, zasięgi to już w ogóle jakieś kosmiczne, jeszcze skomentowało mi to Misfits i już jesteś zauważalny, o to chodzi, tak? To, to nie jest trudne czysto teoretycznie, ale wymaga pewnego rodzaju zaangażowania, mm -hmm. więc no.
0: Tutaj, tak już poza całym tym tematem, Aksela od Karolina, dziękuję bardzo za hosty. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jeżeli to jest moment tutaj dla tych nowych, jeszcze nowych osób, że jeżeli chcą dołożyć jakieś pytania, to śmiało. My w tym momencie powoli się zbliżamy, właściwie do końca. My już rozmawiamy ponad godzinę, więc my tutaj z Mikołajem naprawdę dajemy wpalnik, jeżeli tak to można ująć. Także tak, jeżeli chodzi o social media, to myślę, że powiedzieliśmy no, zdecydowaną większość. I tak jak też skłonię się do tego, co Mikołaj powiedział, właśnie jakieś memy, czy właśnie jakieś takie często nawet interaktywne posty. Także nawet pytasz, nie wiem, w stylu o najlepszy kebab w Warszawie, to się nagle się okazuje, że to generuje ci super zasięgi, bo nagle każdy chce ci odpowiedzieć, gdzie jest najlepszy kebab w Warszawie. I to też myślę jest ważna kwestia, jeżeli chodzi o. Social media. Teraz ja jeszcze patrzę o, na moje pytania, które z, sobie przygotowałem.
1: Tak, w sumie jest wiele nowych osób, które właśnie wbiły na czat, więc jakbyście mieli jakieś pytania, takie nawet memiczne, to ja chętnie sobie potem poczytam, więc rzucajcie, bo wiem, że niektórzy chcą tak wbić taką szpileczkę, to akurat teraz macie okazję.
0: Także jak chcecie podkręcić klimat, chcecie ten tutaj jeszcze spróbować. Odpowiadamy,
1: odpowiadamy na wszystko, co będzie zgodne jakkolwiek z paragrafami.
0: A jakie są te paragrafy? Bo ja chyba o czymś nie wiem. Eee, przede wszystkim chciałbym zachować pracę w Polsacie. A, to co? I na przykład masz pytanie od Karoliny, kto lepszy, nie czy póki? Całkiem poważne pytanie. O, wow, czekaj, ale w Lidze Legend? Chyba w Lidze Legend. Um, Okej, okay. Bo Boję się Baka. odpowiedzi na to pytanie.
1: Jest piękne stwierdzenie, mianowicie jesteś w stanie wygłosić każdą opinię pod warunkiem, że ją uargumentujesz. I teraz uwaga! Poki Style to jest profesjonalny zawodnik. Ten gość musi odwalać dobry performance, ok? W sensie to jest jego praca. On już z tego nie, nie wiem, czy się utrzymuje, czy po prostu ma Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale to jest jego zadanie. On to musi robić. A nie nieuczesana na Rift Rivals. Nie, nie na Rift. <ścoughs> na Rift
0: Rivals! No nieźle. Twitch.
1: Twitch Rivals. Twitch, dobra, nieuczesana awans, dobra. Nieuczesana na Rift Rivals, ale nieuczesana na. Rift Rivals pokazała prawdziwego ducha walki. W ja się? wzięła na klatę, że grała sobie tym saporcikiem, z tego co pamiętam. Czekaj, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętasz. Tak, tak, tak. Bo morganka, bo świetne klatki się dały. I sprostała zadaniu. I ja na przykład uważam, że performance nieuczesanej był wybitny i za takie rzeczy trzeba szanować zawodników, więc uwaga, ja mówię, że nieuczesana.
0: I to jest bardzo dobra odpowiedź. tej Mikołaj wybrnął idealnie z tego pytania. E, tak, e, chciałbym jeszcze. Właściwie tutaj było jedno pytanie. Jotosza, akurat jeżeli chodzi o cast e, ESL Mistrzostw Polskich Herstą, ten temat poruszyliśmy. <śmiech> więc jeżeli będziesz chciał zobaczyć historię i to, jak tutaj lawirowaliśmy przy tym pytaniu, to oczywiście będzie VOD i będzie też nagrywka na YouTubie.
1: Swoją drogą to w ramach ciekawskich mogę powiedzieć, Dalej. że Jotosza, Jotosza był osobą, którą e, na łeb na szyję ESL ściągało, żeby komentowała za mnie. <śmiech> więc no. Byłem zastąpiony godnie, tyle mogę powiedzieć. Z,
0: co tu jeszcze mamy z takich ciekawych yy, rzeczy? Czy uważasz, że w spotkaniu Wisła Pots vs. Pride MVP powinien polecić, wędrować do Birtek za to, że wziął się, ciebie na Birtka, żeby kastować mógł Mycha? Nie wiem, czy to jest akurat z tym związane, nie wiem, czy tu miałem jakiś wpływ, ale myślę, że Mycha tak czy owak by komentowałby, także myślę, że tutaj akurat byśmy o to mogli być spokojni. Także, moi drodzy, jest 22.15, myślę, że już powoli będziemy się żegnać, powoli zbliżać się do końca, tutaj akurat wiem, że hosty wjechały, ale tak naprawdę ja tu też nie chcę siedzieć z, Miko z Mikołajem i się patrzeć na siebie, z Sivanem i podziwiać naturę.
1: Nie no, piękny a... jesteś, birtek co ci mogę powiedzieć.
0: No, ty też, tylko to wiesz że ty mnie widzisz trochę w mniejszym ekranie, ja ciebie no w większym, tak. więc mamy troszeczkę inną skalę. A... Jakbym miał Cię zapytać, może, kurczę, to jest sniki pytanie, ale ulubi... tak wspominałeś dużo o anime, Twoje ulubione anime. Oj, 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 oj. Dawaj, oj. dawaj, <śmiech> chcę usłyszeć odpowiedź na to pytanie.
1: Okej. Okay. Nie uważam, żeby było to jedno anime, które rzeczywiście chciałbym przedstawić jako najlepsze, gdyż ka z każdym z nich gdzieś tam wiąże jakieś emocje. No nie oszukujmy się. Tutaj Naruto, tutaj bliżej, tutaj ewentualnie Shingeki no Kyojin, popularniejsze, mniej popularne. Ale koniec końców na pewno i no Gargantia. No nie oszukujmy się naprawdę dobre anime z mechami. Jednak to nie było też najlepszym, jakie oglądałem.
0: Sylvan Chociaż... zwolni.
1: <laughs> Wiem, nie, po prostu nie ma, nie, nie, ma, nie ma takiego jednego anime, które wymieniłbym jako najlepsze. Jak dotąd każde anime, jakie oglądałem w jakimś stopniu a odcisnęło się na mojej duszy, gdyż jestem człowiekiem, który naprawdę ceni sobie. Uważam, że anime jest miejscem, do którego człowiek może się udać, kiedy ma zapotrzebowanie na pewien, na pewien ładunek emocjonalny. Jest wiele anime o, superbohatera, znaczy o superbohaterach, jest tych nadprzyrodzonych anime, tak, no nie wiem, a nawet najnowsze jakieś Boku no Hero Academia, prawda? One Punch Man, czy to komedie, czy to dramaty, jeżeli chcesz się pośmiać, to się pośmiejesz, jeżeli popłakać, to nawet sobie popłaczesz. Więc Każde animę, które oglądałem, po prostu sprawiło mi mega frajdę i nie chciałbym chyba żadnego z nich. To jest tak, jakbyś miał piątkę dzieci. Jedno by było dobre w piłce nożnej, drugie w nauce, trzecie w gotowaniu i kazaliby ci wybrać, które najbardziej kochasz. No, mhm. Wszystkie kochasz tak samo, nie?
0: Bardzo zrozumiałe. Czy uważasz, że byłbyś w stanie nauczać komentowanie? Pytanie od Lazurowego Jakuba Nosorożca.
1: Nauczać komentowania? Tak. To jest dość
0: szerokie pojęcie, mi się wydaje.
1: Ale... To jest bardzo szerokie pojęcie, na które odpowiedź brzmi... Nie jestem najbardziej świadomym komentatorem z ekipy. To jest, nie jestem do końca pewien, czy zgodziłaby się w tym momencie ekipa Polsat Games ze mną, ale powiedzmy, masz czarownika i wizarda. Czarownik to jest ten, który siada do księgi i, i uczy się wszystkich speli, tak? Kuje je na pamięć, uczy się czego tylko się da. Wizard ma to wrodzone. On poniekąd, on czuje, idzie po omacku, ale mniej więcej wie, co robi. Mhm. To jest trochę tak, że są oczywiście elementy, których byłbym w stanie nauczyć, których byłbym w stanie przekazać, ale mam wrażenie, że komentuję tak po prostu od siebie, tak nie że na ale instynktownie.
0: Mhm. Czyli tutaj trudno, czyli... trudno,
1: trudno by mi to było, trudno no. byłoby tego nauczyć, tak, w ten sposób.
0: Czyby ty zrozumiałe. Jak zapatrujesz się na jakieś warsztaty? Rozmawialiśmy chyba o tym, odpowiedzieliśmy trochę na to pytanie, ale zadam je jeszcze raz. Jak zapatrujesz się na jakieś warsztaty, warsztaty emisji czy coś z kimś, kto zajmuje się dubbingiem?
1: Kurde, z wielką przyjemnością. Bądź, nie bez powodu ludzie na przykład lubią bez jego i jego głos. Mhm. Chłop ma głos lektora i. Bardziej czy mniej możesz pracować nad tym, żeby twój głos brzmiał idealnie do transmisji, czy też idealnie do momentu, który chcesz przekazać, czy też na temat, który się chcesz wypowiedzieć. Więc coś takiego byłoby na pewno niesamowicie pomagające. Znaczy, A... pfu, niesamowicie pomocne. O, no wiadomo o co chodzi. też tam padło pytanie, kiedy bez jej w Polsacie. Także wszystko. O, powiem tak, no, każdy, który się znalazł w Polsacie miał potencjał, który zaczął wykorzystywać, więc... Y Jotosza zadał pytanie, kto wygra Wisła
0: Płost, czy HG w finale ESL Mistrzostw Polski? O, o. Takie trochę stronnicze to pytanie. A no biorąc
1: pod uwagę. <laughs> a nie wiem, a niech się biją. Wrzućcie ich wszystkich do klatki niech pokażą, który skład jest dobry. No bo bądź przecież że z tymi wszystkimi roszadami, które się obecnie podziały, to będzie znowu ten moment testowania mm -hmm. składów, nie? Mm -hmm. Ale kurde, tak Connective, Rybson, kasztelan. Mi się to podoba, szczerze mówiąc. Na katastrofę awionetki dali radę, tylko że to nie były jednostronne spotkania. Spodziewałbym się, że na katastrofę awionetki chociażby drugą mapę zagraliby czyściej, więc nie jestem pewien. Ale to, jeżeli dojdzie do finału rzeczywiście Wisła-Polsk i IHG, to to może być po prostu interesujący finał. Dość, dość poprawnie, politycznie odpowiedziałem w tym momencie, ale tak szczerze uważam.
0: Mhm. To, to na to pytanie też troszeczkę odpowiedzieliśmy, mi się wydaje, ale myślę, że Troszeczkę warto byłoby to rozszerzyć. Co najtrudniejsze w komentatorce?
1: Ojej. No. O... Czy jest coś trudnego? Ty. Te... Hmm. <głosy> Czy w ogóle komentowanie jest trudne? To przecież przychodzisz! Dostajesz mikrofon, komentujesz! Jakby. Nie, ale tak całkowicie na poważnie. Myślę, że. Jest, wiesz, ogromna różnica pomiędzy opowiadaniem o tym, co widzisz, a przedstawianiem tego w formie opowieści, którą każdy słuchacz będzie e, po prostu łapczywie przyjmował do swojej świadomości. I może faktycznie ta misja zainteresowania słuchacza, która jest jednocześnie najważniejszą, więc... To może się okazać, nie, nie jest trudno przeczytać artykuł, nie jest trudno napisać sobie na kartce, co osiągnął dany zawodnik, ale faktycznie trudnym może być zainteresować słuchacza, no bo pomimo tego że rzeczywiście gdzieś tam League of Legends i transmisje z turniejów League of Legends to jest też forma wizualna, to tak naprawdę mam wrażenie, że jesteś w stanie zainteresować słuchacza usuwając formę wizualną i zostawiając jedynie audio, ani specjalnie wiele osób by się zainteresowało, gdyby tylko i wyłącznie forma wizualna została przedstawiona. Więc, no, to jest chyba najtrudniejsze.
0: Mhm. E, chciałeś takie właśnie nie tyle te ciężkie pytania, a takie pytania o szpilę i takie jedno znalazłem. Ja ostatnio założyłem Twittera, żeby obrażać polską scenę Lola. Kogo powinienem unikać w szkalowaniu, żeby się nie obraził?
1: Nie, nie, nie będę mówił, nie będę mówił. Tak, a, Nie, nie powiem. Nie, nie powiem, nie powiem, Czemu? ale... Trzeba. To jest. Kojarzysz Sapera. Mm -hmm. Tak, Taka gra. Tak, no. To sam każdy. się dowiedz.
0: <laughs> Metodą prób i błędów. Kto cię zablokuje, a kto nie. To możesz tak możesz, możesz na tej zasadzie to zrobić. E, kolejne pytanie, jakie tutaj widzę, to już tak jak mówię, zmierzamy cały czas do końca. Czy uroniłeś łezkę na endgame?
1: Oj, gościu.
0: Niech to, niech to będzie odpowiedź, niech to pozostanie takie epitafium w tym momencie, właściwie podsumowanie wszystkiego.
1: No, myślę, że, myślę, że tak, myślę, że tak. Mm -hmm.
0: Czy wiesz, że Wizard to po polsku czarownik? Trochę nie rozumiem. Nie,
1: nie, nie, nie. Jest. Albo. Ty, rzeczywiście, bo. Aha, tak, bo jest. Tak, bo jest czarow. A czy nie, bo jest Mak? I czarodziej. No. się teraz nie wiem, czy faktycznie nie strzeliłem.
0: Bo, jeśli dobrze pamiętam, to czarownika określała się, określała się mianem Warlocka, tak? I takie jest angielskie tłumaczenie, jeżeli, jeżeli teraz niczego nie poręba.
1: Tak, czekaj, kurde. Bo, no, powiem tak: miałem sesję RPG z Zeturalem, w ogóle ekipą polsatowską, i pamiętam, że tam właśnie było, omawialiśmy ten temat, że. Wizard to jest ten z naturalnie nabytymi umiejętnościami, mm -hmm. a Czarownik czy właśnie, kurde, no mam nadzieję, że nie strzeliłem, bo uważam, że to było całkiem niezłe porównanie, więc no, lepiej, żeby, mam nadzieję, że siadło, mam nadzieję, że, że siadło.
0: No, Sany stwierdził, klęskę to zdejmij, także tym możemy, to, <laughs> możemy podsumować to tym, to tym stwierdzeniem. E, także pytanie o Hearthstone było. Przez jest dwa, trzy razy. Tak, to, to myślę, że, że oni chyba ci będą wypełniać tych na do końca życia. No ale tak to już mówiliśmy o tym, także jeżeli, jeżeli, jak się nie sparzysz, to się nie ogrzejesz. tak Myślę, że to sami o, jest. To jest to akurat jak najbardziej korzystna lekcja. Eee, o, tu akurat były pytania do Awahira, widzisz, Awahir się pojawił, to akurat ten, no, to będziemy musieli mu przekazać to pytanie na później. Moi drodzy, jest godzina 22.23, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to jest dosłownie ostatni moment, my już z Mikołajem rozmawiamy prawie półtorej godziny, jeszcze pójdziemy po jakiś rekord, a ja jeszcze będę chciał przedstawić następnego gościa, ale to oczywiście już yy, na sam koniec. Także... Kurde, mogę w sumie ci powiedzieć, kto będzie następnym gościem, to byś sam przedstawił. Muszę, muszę, muszę wpadać częściej. Napisz, no. napisz mi na Facebooku, napisz, napisz, czekaj, napisz to, mi na Facebooku. Czekaj, to napiszę ci na... albo na Skype'ie, na Skype, ale nie, na Skype'ie ci nie napiszę. Czekaj, na fejsie, niech będzie, że ci napiszę. Mm. I'm Thomas mówi, że jeżeli warsztaty z dubbingowania, czyli jeżeli chodzi o dubbingowców są dla ciebie spoko, to możesz zapytać, bo może być szczerze z korzyścią dla jednej i drugiej strony.
1: O. No. W takim razie skontaktujemy się chyba na Facebooku i dogadamy, bo tak jak mówię, ja bym był za taką okazję niesamowicie wdzięczny. Co więcej, mam nadzieję, że dałoby się dokoptować kumpli z Polsat Games i też by, byli, te, też by z tego skorzystali.
0: No i w tym momencie połączyło się... Komu
1: o! O, po o, moje,
0: moje community wyciągnęło pomocną rękę do komentatorów Polsat Games. Jestem z siebie, w tym momencie zarąbiliście dumny. E a no, i z... może zróbmy tak, że skończymy właśnie pytaniem Awahira, jaką takim ładnym podsumowaniem. Który zawodnik najbardziej zaimponował Silvanowi z Ultraligi? No, ojoj, je, jaki je, 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 je. jest jego tytuł? Silvan z Ultraligi, taki super bohater. Tak teraz spojrzałem na tą formułę pytania.
1: Od razu ci załatwił tytuł, ale dobra, dobra, patrz. No i nie zastanawiałem się nad tym szczerze mówiąc. Aczkolwiek moim typem. W sumie? Tak. Dawid Sonek. A dlaczego? Nikt w całej ultralidze chyba nie miał tak twardych pleców, jak Dawid Sonek. Tyle razy, ile on wyciągnął swoją drużynę, no bądźmy szczerzy, no proszę was. Więc... Pod tym, tak, pod tym względem, myślę, że Dawid Sonek. Myślę, że jest jeszcze kilku zawodników, których mógłbym wymienić, ale uznajmy, że wyszedłem z tego pytania, jakby uzasadniłem, więc jestem bezpieczny. Dziękuję, dobranoc. Tak?
0: Dokładnie tak. Dziękuję, dobranoc. To jest stwierdzenie, którym moglibyśmy właściwie zakończyć ten podcast. Moim drodzy, jest godzina 22.26. Minęło, żeby wam nie skłamać półtorej godziny, także myślę, że poszliśmy po rekord w tym momencie. Ja chciałem Wam wszystkim podziękować za obecność krótką, niekrótką, długą, niedługą, ale zawsze dziękuję pięknie. Moim gościem był Mikołaj Silvan. Silvan! S Sinacki. A już się śmialiśmy z tego, jak wymawiać jego nick. Także, Mikołaju, jakbyś... To jest... Koniec streama to jest taki moment, właściwie koniec podcastu, to jest taki moment, kiedy zapowiada się następnego gościa, więc w tym momencie ja Mikołajowi przekażę tą pałeczkę i Mikołaj, jakbyś mógł zapowiedzieć, kto będzie następnym gościem Beardcastu.
1: Drodzy widzowie, fani profesjonalnego League of Legends, kolejny gość jest osobą, która w znaczący sposób być może nawet odmieniła oblicze polskiego esportu i polskiego League of Legends. Znacie go chociażby z potężnego turnieju V4, który odbywał się za granicami naszego kraju. Panie i panowie, jego już chyba przedstawiać nie trzeba! Wojciech Tabasko Cruza! Dziękuję bardzo.
0: Wiesz co, się jak awahir, tak jakbyś tak mówisz, tak jakby awahira miałem przed oczami, nie wiem dlaczego. Także tak, Wojciech Tabasko Cruza będzie kolejnym gościem birtcastu za dwa tygodnie. Także.. To jest chyba na tyle, o niczym nie zapomniałem, także moi drodzy, jeżeli oczywiście będziecie chcieli obejrzeć ten podcast, będzie można obejrzeć nagranie i na Twitchu, i na YouTubie. Także tutaj oczywiście nic wam nie umknie, wszelkie pytania groźne i niegroźne będzie można odsłuchać sobie jeszcze raz. Ode mnie to tyle, także mówię jeszcze raz, dziękuję wam wszystkim. W tym momencie możemy się po prostu kulturalnie pożegnać, życzę wam miłego, spokojnego wieczoru i do następnego. Ja bym
1: chciał też podziękować Tobie Birtek i oczywiście wszystkim, którzy się pojawili na transmisji, bo to był w sumie pierwszy podcast, w jakim uczestniczyłem, więc ba bardzo, bardzo mi miło.
0: Także już abstrahując od samego podcastu, zapraszam oczywiście na sociale. Teraz żałuję, że nie spytałem Cię o Twoje sociale, bo bym zlinkował i Twoje, i moje. Także...
1: Tak, tak, bo te 500 osób, jak hosty poleciały, tak. ajajaj! No, mogłeś,
0: mogłeś złapać, moi, yy, moi drodzy, ale jeżeli wpiszecie Silvan przez czwóreczkę, chociaż ostatnio Silvan się chwalił tym, że musiał zmieniać nick na Twitchu przez jakąś tam literówkę czy tam, coś, 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 coś tam zrobiłeś, nie pamiętam teraz. Zresztą możemy tak luź, luźniej potem porozmawiać. Ale to już jest inna kwestia, także o, dziękuję Ci bardzo, e, Mariusz, za zlinkowanie Twittera Sylwana, także już reklama poszła. Moi drodzy, widzimy się za dwa tygodnie. Jeszcze Wam podam dokładny termin, co, gdzie i jak, bo tutaj jeszcze z Wojtkiem musimy się dogadać. Kolejni goście będą zapowiedzieli już na kolejnych podcastach, także jeszcze raz dziękuję bardzo, trzymajcie się i dobrej nocy, spokojnej.